1: Paljon pitäisi keskustella siitä, että onko se yksityisyys, se itseisarvo, koska meillä on muitakin tämmöisiä perusoikeuksia. Esimerkiksi oikeus terveyteen.
2: Tekoälyhype on ollut vallalla ainakin viimeiset viisi vuotta ja jotkut puhuvat neljännestä tekoälybuumista. Mitä tekoälyltä odotetaan ja mitä voidaan realistisesti odottaa? Tästä olemme saaneet kanssamme keskustelemaan professori Mika Pantsarin Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Ja projektijohtaja Laura Haleniuksen Sitrasta. Tervetuloa. Kiitos. Minä olen Taina Kalliukoski ja kanssani tätä juotaa Pietari Pikkuaho. Huomenta, huomenta. Mitä vastaat Mika Pantsar? Onko tekoälyhypelle katetta?
3: No, sitten se on oikeastaan aika mielenkiintoista niin nähdä, että, että siinä on aina tekoäly vuodesta 1956, kun se ensimmäisen kerran esitettiin, niin tullut niitä talvia. Ja tällä hetkellä eletään taas tekoälyn takatalvea Suomessa, että se muutaman vuoden hypeni. Niin jossain pinnan alla tapahtuu paljon, mutta sitä ei sillä lailla uutisoida eikä kukaan jaksa kauheasti innostua.
0: Entä mitä sä ajattelet, Laura Halleni, jos onko tekoälylle asetetut odotukset realistisia?
1: No Me usein vähän niin kuin yliarvioidaan tämmöisiä niin kuin teknologian lyhyen tähtäimen niin kuin tulevaisuuden näkymiä ja toisaalta sitten aliarvioidaan näitä pitkän tähtäiden näkymiä. Ja kyllä mä näen, että meillä on niin kuin valtavasti potentiaalia tekoälyssä ja paljon tapahtuu just kulissien takana tällä hetkellä. Eli yhtäkkiä meillä onkin alkanut toimia aika hyvin puheentunnistuspuhelimessa. Netflixin algoritmit toimii tosi hyvin, mutta ehkä mitään sellaiset niin killeri-sovellusta ei ole syntynyt. Eli esimerkiksi me ollaan petytty vähän näihin itseohjautuviin autoihin, mutta uskon, että se on tulossa sieltä kyllä.
3: Musta tota, historiallisesti on kiinnostavaa, että, että ne... Oikeastaan se, mitä tekoälyllä tarkoitetaan, niin on muuttunut aina vuosikymmenen myötä. Silloin 50-luvulla se oli tämmöinen problem solver, eli ongelmanratkaisija. Sillä ikään kuin yritettiin jäljitellä ihmisen kaltaista ongelmanratkaisua. Sitten siihen meni 15 vuotta, pistettiin hirvittävästi rahaa, tuli hirveä pettymys ja 70-luvulla se tavallaan ei kukaan oikein uskonut siihen. Sitten 80-luvulla tuli taas uusi vaihe tämmöiset järjestelmät, jossa, jossa sen sijaan, että ohjelmoitiin viisaaksi koneita, niille syötettiin kaikenlaista asiantuntijaa. Ja, tietoa. ja sitten siinä tuli pettymys ja rahat vedettiin pois. Ja nyt eletään tämä uusinta vaihetta, jossa mun mielestä keskeistä on koneoppiminen. Eli, eli koneet pystyvät imemään dataa, erilaista dataa, kuvadataa, äänidataa ja muuta. Ja ikään kuin sillä lailla oppii esimerkiksi tunnistamaan vaarallisia tai syöpäsoluja esimerkiksi kuvista ja muista tämmöistä. Ja nämä kolme vaihetta aina siinä on tullut se pettymysten vaihe. nyt on mun mielestä oikeasti semmoinen pläh. Mutta se pläh kuuluu siihen niin luonteeseen että hypäsyklijalkuvaiheessa mediaa kiinnostuu kauheasti ja kerrotaan tarinoita. Mutta samaan aikaan tämmöinen lineaarinen kehitys tapahtuu siinä, mitä teknologiassa tapahtuu ja miten ihmiset sopeutuu siihen tekoälyyn. Niin mä jotenkin itse niin ajattelin, että tällaisina aikoina nimenomaan tekoäly on kiinnostava, koska siitä ei huudeta ääneen eikä, eikä ehkä pistetä rahaakaan samalla lailla kuin vielä joku ne vuosi sitten.
1: Joo, varmaan myöskin hyvä ymmärtää se, että teko- tekoäly ei ole yksi teknologia, vaan siellä on niin monenlaisia erilaisia sovelluskohteita, ja teknologioita taustalla ja nimenomaan tällä hetkellä hypäkäyrässä ollaan esimerkiksi koneen nytte nyt vähän siinä niin kuin murheen alhossa, mutta et ne sovellukset on nyt tulossa esimerkiksi lääketieteeseen tosi voimakkaasti, Nämä kuvantamistutkimukset, jotka pystyy niin kuin auttaa meitä tosi isosti tulevaisuudessa, mutta sitten on myöskin näitä, näitä tota tiettyjä sovellusasioita, jotka on sitten tällä hetkellä hypekäyrän niin hypäkäyrän korkeimmassa kohdassa ja osa, osa varmaan siitä sitten tulee alas niin kuin yleensä näissä, näissä tota, uusissa teknologioissa sitten tapahtuu kunnes sitten päästään laajaan siihen niin kuin laajaan soveltamiseen.
3: Minusta lääketiede on niinku tosi hyvä esimerkki siitä, että kuinka siellä niinku tavallaan siellä spesifisti semmoisista erityistehtävissä tekoäly on tosi hyvä kuvan tunnistuksessa, justiin erilaisesta tota, kuvien tunnistuksessa, kun sillä on paljon aineistoa, röntgenkuva ja muuta semmoista. Mutta samaan aikaan niin sitä häiritsee se, että, että muutama vuosi sitten oli vielä IBM-ajatus tämmöisestä yleislääkäristä, joka niinku kuin sille syötään kaikki maailman tietosairauksista, niin se oli suuri IBM-mainoskampanja, valtava pettymys siellä. Siitä. Ei tullutkaan sitä viisasta tohtoria, joka sitten kertoo, mitä taudille pitää tehdä. Totta kai ne kehitti jotain siinä, mutta se ongelmahan tekoälyssä, jos se olisi ikään kuin lääkäri, että lääkäri aina osaa alla tuoda esiin epävarmuutta ja riskejä. Tekoäly on joko tai yksi tai nolla, ja eihän maailma ole sellainen yksi tai nolla, ja hyvä lääkäri osaa sanoa, että tässä on kaksi vaihtoehtoa. Mutta tekoäly ei, se tietää, ja se on sen tekoälyn yksi rajoite. ja sen takia niin kuin joskus tavallaan tämä hype tekee kyllä pahaa tälle ja on vähän käynyt näin.
2: Tekoälyyn kohdistuvia odotuksia ovat pohtineet myös etairoshankkeissa työskentelevät VTTn etiikan ja vastuullisten innovaatioiden tutkijat Mika Nieminen ja Niina Rilla. Päästetäänpä Niina Rilla hetkeksi ääneen.
4: Tekoäly näyttäisi tulleen viime vuosina yleisesti kaikkialle. Lähes päivittäin lehdissä on uutisia uusista tekoälysovelluksista. On paljon lupauksia palveluiden parantumisesta turvallisuudesta, tehokkuudesta ja niin edelleen, mutta onko tämä kuinka realistista? Ollaanko me itse asiassa eletty hypekäyrällä? Onko hypekäyrän taittuminen kenties näkyvissä? Yhtenä esimerkkinä pitkään jatkuleista teknologian kehityksestä ja tulevaisuuden odotuksista on autonomiset autot ja autonominen liikenne. Näissä on tapahtunut paljon kehitystä, mutta näyttää siltä, että vauhti ei ole sellainen, kuin on ennakoitu. Esimerkiksi autonomisia autoja on testattu jo 1960-luvulla, jolloin ennakoitiin, että vuonna 2000 autot kulkevat ilman pyöriä automaattisesti ja maan alla, tai että töihin liihotetaan lentoautoilla. No ei lennetä vielä 22 vuotta myöhemminkään. Hieman tuoreemmassa ennusteessa vuodelta 2013 ennakoitiin, että 2018–2020 välillä autonomisia autoja olisi jo sarjatuotannossa. Ei ole tämäkään toteutunut, vaikka automaattiset ja erilaiset avustustoiminnot autoissa on toki lisääntynyt, mutta ei ne ilman kuskia vieläkään ajele. Kansainvälinen tekniikan alan järjestö IEE on puolestaan esittänyt, että 75 prosenttia autoista olisi autonomisia 18 vuoden päästä, siis vuonna 2040. Luku kuulostaa todella ylimitotetulta, ottaen huomioon autokannan uusiutumisvauhdin ja sen että edelleen on haasteita saada itseohjautuvat autot toimimaan optimaalisesti kontrolloidusta olosuhteissa. Laajemmin tekoälyn nykyistä hyödyntämistä tarkasteltaessa esimerkiksi internetin alustoilla ja yritysten jokapäiväisessä käytössä ehkä tekoälyssä on kuitenkin kyse pikemminkin digitalisaation uudesta aallosta kuin esimerkiksi yhteiskunnan koneellistumiseen verrattavissa olevasta vallankumouksesta. Tekoälyssä on oikeastaan kyse datasta ja sen hyödyntämisestä. Pitäisikö meidän siis puhua tekoälyn sijaan ensisijaisesti datasta ja sen käytöstä? Tavallaan puhetekoälystä mystifioi digitaalista teknologiaa, antaa sille tietynlaista kaikkivoipaisuuden auraa, mitä se ei kuitenkaan ole. Tästä huolimatta tarvitaan myönteisiä odotuksia, lupauksia, kuvitelmia ja visioita maalaamaan kuvia toivotusta tulevaisuudesta ja miten sinne päästään. Näitä sosioteknisiä kuvitelmia pitää rakentaa ja myös vaalia, jotta ihmisten teknologian kehittäjien ja rahoittajien kiinnostus säilyy ja kehittämistä jatketaan. Odotusten sosiologian näkökulmasta tekoälyn käyttöönoton onnistumiseksi täytyy rakentaa kollektiivisia odotuksia, jotta saadaan kaikki sidosryhmät tekoälyn puolelle. Itse teknologian ohella olisi kuitenkin hyvä käydä myös laajemmin keskustelua siitä, minkälaisen yhteiskunnan me haluamme ja miten uusi teknologia tukee sitä. Eikä hieman virheellisesti siitä, minkälaisen yhteiskunnan uusi teknologia tuottaa. Minkälaisia ajatuksia tämä
1: hirätti? No tosi mielenkiintoinen pohdinta. Ja on kyllä samaa mieltä, että paljon siinä tekoälyssä on kyse siitä datasta. Eli esimerkiksi Suomessa meillähän on valtavan hyviä datavarantoja olemassa esimerkiksi terveydenhuollossa. Ja kun me ollaan tämmöinen hyvinvointiyhteiskunta, jossa jokainen meistä, oltiin me sitten katuojassa tai tuolla niin kuin kartanossa, niin me kaikki käydään esimerkiksi samoissa sairaaloissa, joilla mä alkaa syntyä erinomaista dataa, jota sitten voidaan käyttää sen tekoälyn opettamisessa, mutta Ehkä meillä enemmänkin on kyse myöskin siitä, mikä ei ehkä niin noussut, eli me pystytään tekemään monenlaisia asioita tekoälyllä, meillä on teknologiaa, meillä on dataa, mutta onko meillä riittävää osaamista tällä hetkellä, että me ymmärretään, että missä se tekoäly on parempi kuin ihminen ja mihin me pystytään hyödyntämään sitä. Ja sitten toinen on tämä kulttuuri, organisaatiokulttuuri, eli meidän pitäisi ikään kuin alkaa rakentaa tämmöistä niin kuin tekoäly- ja datamyönteistä kulttuuria erilaisiin organisaatioihin, jolloin me jokainen, riippumatta siitä, ollaanko me teknologia taustalla tai ei, ymmärrettäisi ikään kuin niitä mahdollisuuksia ja nähtäisi sen oman työn kautta sitten sitä, että miten tätä teknologiaa pystyisi alkaa, alkaa soveltaa.
3: Joo, mä oon tuossa tuon... Alustuksen kanssa hyvin samaa mieltä, että ehkä syytä olisi puhua enemmän datataloudesta ja vähemmän tekoälystä, että data on se kuitenkin se iso asia, että Tekoäly myötä on tietysti kehittynyt uudenlaisia ohjelmia, neuroverkkotutkimusta neuroverkko, ja muuta semmoista, mutta, mutta se mikä on ihan oikeasti uutta ja isoa, että meillä on valtavasti dataa ja sen yhdistäminen luovalla tavalla, mitä esimerkiksi Google tai Facebook tekee, niin, niin se on valtava potentiaali. Se, mikä tuossa oli mielenkiintoista, oli tämä tulevaisuuden sosiologia tai se sosiologinen näkemys. Että on aina ihmetellyt, että miksi suomalaiset on niin huonoja artikuloimaan, keksimään uusia käsitteitä, mitkä, mitkä, mitkä ikään kuin myös maailmaa muokkaa. Nokiahan teki mobiilitietoyhteiskuntakäsitteen sehän oli oikeasti maailmalle levis, ja ne tutki paljon eri maissa, että meneekö tämä läpi ja mitä siitä ajatellaan. Niin suomalaiset voisivat mun mielestä paljon enemmän niin kuin artikuloida että tietynlaisia käsitteitä, joiden avulla maailmaa muutetaan, ja se on ainakin tämmöisen niin sykli ihan keskeinen tulos, että, että jossain paikassa sitä pystytään tekemään paremmin, ja kyllähän on ollut ihan ylivoimainen, että monet käsitteet tulee piilaaksosta ja yksi tämmöinen Tim O'Reilly, joka väittää keksineensä esimerkiksi open source-sanan ja web 2.0-sanan, niin hän sanoi, että, että se on vallankäytössä tärkeää, että sä pystyt keksimään uudenlaisia käsitteitä ja saada toimijoita mukaan siihen.
2: Niin, tämä liittyy siihen, mitä Laura sanoit, ihmisen ja tekoälyn eroista. Mitä ajattelet, minkälaiset ne erot on tai osaisitko antaa esimerkkejä?
1: No varmaan tämä klassinen on, on se, että ihminen on tämmöinen niin kuin luova toimija ja tekoäly toimii parhaimmillaan silloin, kun on niin kuin isoja datamassoja, joissa sitten voidaan päätellä jotain. Eli tota, kyllä niin kuin ihminen tässä säilyy tosi pitkään vielä ikään kuin siinä niin sanotusti kuskin paikalla. Ja tekoälystä tulee tämmöinen niin kuin toivottavasti tämmöinen niin kuin assistentti, joka sitten antaa niin kuin suosituksia siellä taustalla, mutta ihminen, ihminen päättää sitten.
3: Ja Musta on niin tärkeää nähdä, että ei kannata yrittää jäljitellä jotain, missä ei kuitenkaan pysty olemaan hyvää. Robotithan on hassuja, että nekin yrittää olla, että niillä on kaksi korvaa ja silmät ja muuksi. Miksi tehdään robotteja sellaisia, niin kuin japanilainen koko robotiteollisuus on tämmöistä kummallista aikoinaan. Lentokoneessa yritettiin jäljitellä lintua, linnun siivi, miten linnun siivet. Ja se oli niin väärä jäljittely mutta tekoäly kehittyisi paljon enemmän siitä, että jos sanoittaa sitä ihmisen imitaatiosta. Että yksi tekoälytutkija sanoi, että tekoäly ei koskaan opisi sitä, mitä äiti opetti. Tämä pienille lapsille ja mä oon aika samaa mieltä, että se on jotain sellaista, mitä on ihan turha yrittää jäljitellä koneellisesti.
2: Pinsettiote ja hienomotoriikka voi olla hyvin vaikea saada, saada jonkun koneellisen toimijan haltuun.
0: Ehkä tässä on sitten tavallaan sama tämä koska me ei niinku varmaan ennen lentokoneita kuvitella mitään muuta tapaa lentää kuin miten linnut lentää niin ennen tekoälynkään ehkä niin sitten laajempaa maturaatiota, joka sitten tapahtuu, kun tapahtuu, niin tuota, mekään ei välttämättä osata ajatella toisenlaista tapaa ratkaista ongelmia tai
3: tai olla älykkäitä. Mik, mik, miksei sitten puhuttaisi vain algoritmeista tai koneellista päättelystä, mutta se ihan tyhmä koko se käsite, aivan hölmöä. Se johtuu vain siitä, että 50-luvulla oli käsittely siitä, kun puhuttiin elektroniaivoista eli tietokoneista, että se jotenkin on ikään kuin ihmisen kaltainen. Aivan väärä metafora ja se rajoittaa paljon niin kuin tekoälyn kehittämistä.
2: Mutta ne algoritmit eivät ole kovin hyvä metafora. Mikä voisi olla semmoinen sosioteknistä mielikuvitusta ja, ja niinku oikeanlaisia odotuksia ihmiselle luova mielikuva nyt nykyisestä teknologisesta kehityksestä?
3: No ainakin mä tiedän, mikä on väärä liukuhina. Siis, jos katsoo, miten esimerkiksi toiminanhojausjärjestelmiä tuodaan firmoin, niin se on järkyttävä ihmiset tulee osa koneistoa ja ne on aina surkeita toiminnanohjausjärjestelmää aluksi ne edes toimi edes millään lailla. Ja sitten lopuksi ne vaan niin altistaa ihmisiä, että sä oot osa semmoista järjestelmää, niin semmoinen sapliini pointsi, mikä siinä nykyaika elokuvassa, että ihminen osa liukuhinaa, niin se on ainakin se, mitä mä en halua olla missään. Mä kärsin itse erilaista algoritmeista, enkä mä selviä niiden kanssa. Et mä lopulta aina otan puhelin niin jos me joudumme jonnekin soittaa, ja yritän saada muuttaa jotain tilausta Helsingin Sanomiin tai jonnekin, niin puhelin on aika hyvä sitten
1: kuitenkin. Joo, mä mietin sitä, että ehkä meidän pitäisi alkaa puhua enemmän niin kuin, tavallaan sovelluskohteista. Eli, eli ei puhuttaisi niin laajasti niin tekoäly käsitteellä, koska se vie meidät helposti sitten sit sinne niin kuin tavallaan niin kuin laajan tekoälyn, Käsitteeseen, jossa meille syntyy joku tämmöinen itsenäiset aivot, jotka ikään kuin alkaa ajattelemaan itsenäisesti, vaan että puhuttaisiin tästä niin kuin esimerkiksi puheentunnistuksesta ja konenäöstä ja tämän tyyppisistä, joka ehkä sitten helpottaisi meitä ymmärtää sen, että mihin sitä pystyy sitten soveltamaan.
3: Tämä on minusta tosi, tosi tärkeä hyvä ajatus, ja silloin ei ole kysymys yleisälystä, vaan on erityisälystä. Ja erityisälys, joku konenäkö esimerkiksi, on mielettömän hieno kehitys, mitä on tapahtunut viime vuosina.
0: Puhutaan ehkä meidän ymmärryksestä. Me ei tavallaan ymmärrä täysin, mistä me puhutaan, ja me mietitään tekoälyä liian laajasti paljon niiden hypekuvien niin ja ehkä semmoisen markkinoinnin kautta. Mutta mitä me oikeasti pitäisi miettiä, on se, että oikea työkalu oikeaan tehtävään. Ja tavallaan, että tekoälysovelluksetkin on tavallaan vain tietyntyyppisiä työkaluja, joita pitäisi soveltaa sen kautta.
2: Tai monia teknologioita yhdistäviä työkaluja, niin kuin parhaimmillaan käytänyt sanaa tekoäly. Sille on asetettu näitä odotuksia, suuria odotuksia esimerkiksi, että ne lisää ihmisten hyvinvointia ja kansojen vaurautta ja yksityistenkin henkilöiden vaurautta. Ja sitten sen varjolla on sallittu nyt niin digitalisaation aikakaudella niin aika laajaa datan keräämistä. Miten sitä dataa voitaisiin yrittää jotenkin käyttää eettisesti, jos nyt ei, ei tarvitse välttämättä puhua niistä Facebookista ja Googlesta, mutta että miten sitä käytetään ja kerätään eettisesti kestävällä tavalla?
1: Kysymys on tosi laaja, mm. mutta ensinnäkin meidän täytyy tietenkin niin kuin varmistaa se, että kun meillä on dataa, niin se data on ikään kuin oikeanlaista. Facebook ja Google on niin kuin yksiä keräjiä, mutta aika paljon meistä kerätään myös muualla dataa, jota me ei ehkä ajatella esimerkiksi pankkipalveluissa. Ja meillähän on jo tällä hetkellä nyt sellaisia esimerkkejä, että esimerkiksi lainapäätökset, jotka sitten on tehty algoritmien perusteella, niin suosi tietynlaisia asiakkaita ja sitten tietynlaisia tulee näitä hylkäys, hylkäyspäätöksiä. Ja tämä on tosi tärkeää, että kun me niin pohditaan tätä, niin me itse mietitään että mitkä on niitä niin kuin ennakkoluuloja esimerkiksi siellä näiden päätösten takana. Eli se tekoälyhän on yhtä hyvä ja sillä on samanlainen arvopohja kuin sillä opettajalla. Ja sitten pitää varmistaa se, että meillä on sellaista oikeanlaista dataa ja sitten niillä ihmisillä, jotka kehittää näitä niin oikeanlaista ymmärrystä. Että he on hereillä näille tietyille niin kuin esimerkiksi syrjimiselle ja Meillä on maailmassa tosi paljon ongelmia esimerkiksi siitä, että meiltä puuttuu paljon sukupuolidataa. Eli vaikka lääkekehitystä tehdään paljon datalla, joka kerätään lähinnä miehistä. Eli silloin esimerkiksi lääkkeistä tulee enemmän sopivia miehille kuin naisille. Ja tämän tyyppisiä niin isoja kysymyksiä meidän pitäisi nyt pohtia. Että jos me lähdetään kehittämään meidän yhteiskuntaa datapohjaisesti, niin me saadaan se dataa sitten niin, että se edustaa koko tätä meidän väestöä. Ja sitten meillä on riittävästi ymmärrystä näistä eettisistä kysymyksistä. Ja hyvä, hyvä tapa kehittää tätä on se, että varmistetaan, että tämän tekoälyn kehityksessä mukana on näitä meidän vähemmistöryhmiä. Eli niissä kehitystiimeissä on, on osaamista näistä erityiskysymyksistä.
0: Myös tosiaan, kun puhutaan siitä, että lähdetään sitä tekemään, niin siinä helposti käy just silleen, että ne olemassa olevat vinoumat rakentuu sinne sisään jo. Eli tavallaan me ei niin kuin... Siitä, että pyritään pelkästään keräämään hyvää dataa olemassa olevista olosuhteista, vaan aktiivisesti pyritään niin tuomaan mahdollisimman edustamaan, just niin kuin sanoitkin, tämän vähemmistöryhmien esim. mukaanottamisella.
3: Niin tämä on vähän hämäävää tavallaan, kun se datasana, niin sehän ikään kuin viittaa antamiseen, että se tulee, jos tämä latinankielestä ja kielestä taitaa olla dar, mutta eihän se koskaan dataa annettu, vaan se on otettua. Sen takia jotkut tutkijat sanoivat, että pitäisi puhua kaptasta, eli otetusta datasta. Se on tehty aina, ja se on just sitä tämmöisiä harhoja, se johtaa, ja just valkoinen, valkoinen mies on se lääketieteen... Data, jota käytetään, ja ne on usein vielä opiskelijoita, että se on todella, todella pieni ryhmä. Mutta minusta se niin niin eettisissä kysymyksissä muissa, niin kyllä pitää niin kuin antaa tunnustus Euroopan unionille, että, että se on oikeasti niin kuin asettaa myös näille isoille toimijoille, sekä kiinalaisille että amerikkaisille toimijoille rajoitteita, että, että tietosuoja-asetukset ja muut, niin ne on oikeasti muuttanut käytäntöön, miten ne joutuu ne isotkin toimijat toimimaan, eli ne ei voi toimia ihan miten tahansa, ja nyt Euroopan unionissa useita erilaisia hankkeita, joissa yritetään niin kuin mutta oikeiden näitä järjestelmiä ja, ja se on ihan hemmetti hieno asia. Että mä itse uskon tämmöiseen kansainväliseen säätelyyn paljon enemmän kuin se, että ihmiset itse rupeaa kauheasti kelaamaan miettimään, että GDPR on hirveän hieno esimerkki siitä.
1: Mä oon Mikan kanssa aivan samaa mieltä, että teko on sellainen alue, jossa me tarvitaan ehdottomasti sääntelyä. Euroopan unioni on, on jo tässä niinku GDPR onnistunut tekemään niin tämmöisen niinku kultaisen standardin, joka on sitten levinnyt myös muualle maailmaan. Ja mä näen, että tässä tekoälysääntelyssä, vaikka sama tapaa kuin GDPRankin kohdalla, niin nyt on paljon puhetta siitä, että Euroopan unioni sääntelee itsestään taas tämmöisen ulkoilmamuseon, mutta mä uskon, että yritykset tulee adaptoitumaan tähän eurooppalaiseen kehitykseen, ne tekee ne tuotteet eurooppalaiselle arvopohjalliselle sääntelylle ja sen jälkeen ne lähtee leviämään sitten globaalisti eteenpäin.
0: Jos puhutaan vielä vähän GDPRstä, niin tota... Minkälaisia hyötyjä se on tuonut ihan niin perustavalliselle kuluttajalle? Ehkä sen useimmat ihmiset tunnistaa siitä, että nykyään QG-sallintaan niin tällaisia, haluatko suostua tota, näihin valintoihin, tulee paljon enemmän, mutta mitä hyvää se on tavallaan tuonut meille?
1: No sehän on tuonut meille valtavasti niin uusia oikeuksia. Meillähän on oikeus tietää, mitä dataa meistä kerätään ja saada myöskin se sitten itsellemme ja meillä on oikeus siirtää se myöskin niin kuin toiseen palveluun, mutta nämä on vielä osittain vähän teoreettisia nämä oikeudet, eli meillä ei ole vielä syntynyt sellaisia niin varsinaisia palveluita sitten näiden uusien oikeuksien päälle. Eli me ollaan vasta niin kuin ikään kuin sinä tieto tasolla, mutta meillä ei ole syntynyt esimerkiksi tämmöisiä mahdollisuuksia, mitkä GDP-artikla 20 mahdollistaa, eli sen, että mä voin siirtää toisessa palvelussa olevan tiedon seuraavaan palveluun, esimerkiksi mun aktiivisuusrannekkeen keräämän, vuosia keräämän datan seuraavan valmistajan laitteeseen. Ja nyt kun meille tulee tämä uusi Data Act, niin näillä näkymin tämä toiminnallistaa Tätä arrika 20 GDPR tuo niinku ikään kuin sen velvoitteen myöskin antaa sitä reaaliajassa ja rajapintojen kautta sitä dataa. Ja tätä odotan niinku kovasti.
3: Niin Siinähän tota, eurooppalainen ja yhdysvaltalainen lainsäädäntö on aika toisenlainen, että kun Yhdysvalloissa, jos tulee joku tietovuoto, niin vaan jos se aiheuttaa haittaa kuluttajalle, niin silloin se ikään kuin voidaan käydä oikeutta siitä. Mutta Euroopassa se on perusoikeus pitää oma privacy-yksityisyys ja se on hyvin erityyppinen se GDPR siinä mielessä. Mutta tota, aika vähän niin konkreettisesti kukaan kuluttaja voi sanoa hyötyneensä GDPRstä, mutta se on enemmän se tieto. Ja ehkä kysymys on siitä luottamuksesta, että meillä on se luottamus. Ja kyllä mä ihmettelen, kuinka vähän on esimerkiksi tapahtunut sitä, että, että on mahdollisuus siirtää paikasta toiseen se oma datansa, niin mi- ei mitään oikein tapahdu. Pankkisektorilla ihan sama niin kuin pankki, onko se PSD2, jossa haluttiin, että sä voit siirtää omat finanssitietos toisesta pankista toiseen pankkiin, mutta en mä niin näe mitään markkinoilla vielä ainakaan, mutta se voi olla semmoinen, että niin vie aika paljon aikaa, että ne kaikki
1: toteutuu. Kyllä jos näistä liiketoimintamalleista, eli yrityksien pitää alkaa ymmärtää niitä mahdollisuuksia, ja siitä he pystyy ikään kuin lähteä hyödyntämään sitä.
2: No erinäköisen tekoälyteknologian avulla on uskottu myös, että lisätään turvallisuutta ja hyvinvointia. Onko teillä esimerkkejä, että onko näin käynyt tai miten, miten se voisi mahdollista?
3: Kyllähän tietysti tekoäly pystyy seuraamaan kaikkia kameroita, mitä tuolla kaupungissa on, ja poistamaan roistot sieltä joukosta. <laughs> tota, mä en tiedä, onko se turvallisuutta. Se on joidenkin ihmisten turvallisuutta ja toisten ihmisten niin kuin, kokemus siitä, että kytätään kaikkea. Ja Kiinassa on viety aika pitkälle tämä, että siellä pystytään aika hyvin seuraamaan, missä ihmiset on ja mitä ne tekee ja muuta. Mä en, mä en ihan varma tästä turvalle. Niin se on kaksi piippunen juttu.
1: On Mikan kanssa ihan samaa mieltä, että tietyllä tavalla tämmöinen niin turvallisuuden ja vapauden välinen ikään kuin ristiriita tulee. Ja tähän vaatii sitä keskustelua meillä, että mikä on se, mitkä on ne arvot, jolle me halutaan näitä uusia tekoälymahdollistamia palveluita ja tätä uutta turvallisuutta sitten rakentaa. Ja nythän näyttää siltä, että esimerkiksi tämän profiloiminen tullaan kieltämään. Euroopassa. Sitä kautta myös nämä isot alustat, muun mm. muassa Facebook on tuhonnut oman tietovarastonsa näistä kuvista ja odottaa nyt tätä EU-lainsäädäntöä, että miten tätä kasvojen tunnistusta esimerkiksi saa käyttää. Mutta terveyshän on hirveän hyvä esimerkki siitä, että oikein tekoäly käyttämällä niin, niin meidän terveys voi parantua ja esimerkiksi syöpien hoidossa tässä on valtavia mahdollisuuksia ja, ja myöskin Mä on kuullut mielenkiintoisista projekteista, jotka liittyy sitten esimerkiksi kehitysmaihin, jossa on esimerkiksi on valtava pula patologeista. Ja me pystytään hyödyntämään sitten tekoälyä, tunnistaa esimerkiksi rintasyöpää ja sitten lähettää myöskin niin kuin sitä dataa ja tietoa sitten sinne paikallisille lääkäreille, jotka ei ole patologeja, antaa sitten suosituksia siellä jatkohoidosta. Tavallaan myöskin sellaisissa paikoissa, jos ei ole sitä osaamista, niin tekoälyn avulla voidaan korvata niitä ihmisiä ja tämähän on valtava mahdollisuus meille tulevaisuudessa.
3: Ja siis sehän on tavallaan aika oleellista, jos ajattelee syöpähoitoa, että kun on olemassa niin kuin tiettyjä geenipohjaisia syöpiä, niin se, että on isoja geenivarastoja eri maissa kerätty, niiden avulla voidaan tunnistaa tietynlaisia altistavia asioita. Ja silloin, jos siellä annetaan sylkinäytö siellä kehitysmaassa, niin voidaan ehkä se oikea lääkitys, täsmälleen oikea lääkitys, joka ei aiheuta esimerkiksi pahoinvointia, niin voidaan määrätä, että siinä on tämmöisiä asioita. Toi Madi Madistik, joka on Virossa ollut kehittämässä Viron terveydenhoitosektoria, sanoi, että Suomella on se ongelma, että meillä painotetaan liikaa yksityisyyttä liian vähän sitä datan käytettävyyttä, että Virossa on tavallaan helpompi käyttää sitä dataa ja se on just niitä ristiriitoja, että meidän pitää miettiä, että kuinka paljon me suojellaan yksityisyyttä ja kuinka paljon me halutaan, että se data voidaan sitten käyttää hyväksi esimerkiksi terveydenhoidossa ja muualla. Et ei näihin ei ole mitään yhtä ratkaisua. Eri, eri kulttuureissa valitaan erilaisia systeemejä. Suomessa ollaan aika herkkiä tämän yksityisyyden suhteen tässä niin kuin lainsäädännön tasolla, mutta tavalliset ihmiset ei paljon ole kiinnostunut siitä, ne kyllä jakaa itsestään kaikenlaista tietoa.
1: Mika kanssa aivan samaa mieltä, että meillä on paljon pitäisi keskustella siitä, että onko se yksityisyys, se itseisarvo, koska meillä on muitakin tämmöisiä perusoikeuksia, esimerkiksi oikeus terveyteen, niin meidän pitää tasapainotella näiden välillä. Tämä on mielenkiintoinen keskustelu, jota meidän pitäisi käydä enemmän. ja Esimerkiksi julkisen sektorin meillä olisi valtavasti mahdollisuuksia hyödyntää tekoälyä ja myöskin tehdä tämmöisiä niin kuin nolla- Palveluita. Eli tällä hetkellä jos jossa haluat hakea jotain etuutta, sun täytyy täyttää lappu, mutta oikeastaan meillä alkaa olla jo niin paljon dataa meistä, niin me pystyttäisiin esimerkiksi tekoälyn avulla ikään kuin tarjoamaan yksilöille sitä, että sä olet oikeutettu näihin etuuksiin tällä hetkellä. Ja sit ihmisellä olisi niinku oikeus kieltäytyä siitä. Samaan tapaa Helsingin kaupunki tällä hetkellä tarjoaa esimerkiksi esikoulupaikkaa tekstiviestillä, että otatko vastaan. Ja sä voit ottaa sen vastaan tai kieltäytyä siitä. Mutta etenkin nämä haavoittuvaiset ryhmät, jotka on muutenkin heikoilla, niin he hyötyisivät valtavasti siitä, että joku ikään kuin ehdottaisi ja kertoisi, että mihin sosiaalietuuksiin esimerkiksi on oikeutettu, koska meillä on vuositasolla tosi paljon hakematta näitä etuuksia sen takia, ettei ymmärretä tai osata hakea.
3: Niin Ja Suomessa digitaalia väestövirastohan voisi rakentaa kaikenlaisia. Kyllä minä esimerkiksi toivoisin, että olisi sellainen kuin perunkirjoitus automaattisesti, että se poimii kaikista kirkkoherran virastoista kaiken mahdollisen tiedon, kun se perunkirjoitus on määrämuotoinen, niin sit, sit, sit se antaa ikään kuin sen formaatin siinä.
1: Ja meillä itse asiassa tällä hetkellä on Suomessa tämmöinen äh, valtiovetoinen hanke kuin Aurora AI jossa pohditaan tätä, että meidän lähteisi niin kuin nämä palvelut järjestäytymään elämän elämäntapahtumien pohjalle. Ja muun muassa yksi näistä ensimmäisistä pohdituista elämäntapauksista on kuolema. Ja, ja siinä on pohdittu just tätä, että miten ikään kuin, koska se on tosi hankala omaisille se tilanne, ja siinä on todella paljon selvitettävää, niin miten ikään kuin tätä dataa ja tietoa voitaisiin sitten omaisten hyväksi tuoda, ja tämä perunkirja on erittäin hyvä Hyvä esimerkki siitä, mutta siellä on valtavan paljon vielä, vielä tämmöisiä niin ongelmia ja, ja yksi on sitten myöskin yrityksien ikä kuin liiketoimintamallit. Eli siellä täytyy pystyä löytämään niitä insentiivejä jokaiselle osallistua siihen, että sen täytyy olla esimerkiksi pankeille riittävän kannattavaa, että he lähtevät tämän tyyppisiin projekteihin sitten mukaan.
3: Mä oon kyllä ymmärtänyt, että Auroraan yksi ongelmi on se, että sitä dataa ei kuitenkaan kerry niin paljon. Että se on se kuitenkin koneoppimisen idea, että sulla pitäisi olla niin paljon sitä dataa, että sä oppisit erilaisista tilanteista. Eli se on niin kuin yhteiskunnallinen ja sosiaalinen ongelma, ehkä enemmän kuin tekninen
0: ongelma sitten kuitenkin. keskustelussa nousee silleen, että Facebook oli siis poistanut heidän tämän, tota, kasvojen tunnistusdatapankkinsa. Osasiko tietysti jompikumpi vähän valottaa, että miksi sä päätyivät tämmöiseen ratkaisuun? Mä aletaan, että tämmöinen kuvapankki on mikä melko arvokas ja ihan vaan ennakoivana toiminnan se kuulostaa tämmöiselle tavalliselle tallaajalle ja isolta ja radikaalilta toimelta. Minkä takia hän olisivat tai pääty tekemään näin?
1: Mika on itse asiassa paljon puhunut tästä luottamuksen tärkeydestä ja sen takia ehkä tota, annan hänelle kohta vastausvuoron, mutta luottamus voidaan menettää vaan kerran. Ja se asiakkaiden luottamus on se liiketoiminnan ikään kuin moottori. Ja Facebook näki, että tässä kasvojen tunnistuksen ympärillä lähti, Valtavat keskustelut aikaiseksi ja asiakkaat eli heidän käyttäjänsä alkoi ikään kuin pitämään tätä huonona ajatuksena. Samaan aikaan tämä regulaatioympäristö lähti muutokseen ja näytti siltä, että tullaan kieltämään, jolloin he etupainotteisesti selkeästi riskienhallinta näkökulmasta omaa brändiä suojellakseen teki tällaisen ison päätöksen.
3: Tuosta yksityiskohtaista, mä en tiedä, mutta kun me usein ajatellaan, että nämä suuret amerikkalaiset jätit tietää meistä kaiken ja ne on täysin hallitsee kaikkeen, niin hyvä esimerkki siitä, että miten Facebook on joutunut vetäytymään, on tämä kryptovaluutta, että muutama vuosi sitten kerrotte, että tulee Libra-valuutta, jolla sitten voidaan, voidaan ostaa kaikenlaisia palveluita, kun sä esimerkiksi jaat jotain viesteä, niin sä saat jotain Libra-valuuttaa sieltä Facebookista. Niin regulaatioympäristö oli niin kova finanssipuolella, että ne, joutu, ne hävisi sen. Ei, nyt ne on kehittämässä jotain pikkuvaluuttaa vapaaehtoispohjalta Sveitsissä, semmoista kuin Diemiä. Mutta et, et, kyllä meillä kuitenkin olemassa semmoisia niin regulaattoreita, jotka pystyy vaikuttamaan tämmöisiä. Finanssi- ja terveyspuoli on, siellä on potentiaali kaikille tämmöisille, on ihan älyttömän iso ja siellä on hieno juttu. Mutta siellä on myös kaikista kovimmat regulaattorit, että kyllähän terveyspuolella on todella vaikea tuoda joku uusi terveysteknologia, esimerkiksi valtavan kallista, ei pienet yritykset, pienet toimijat ei pysty siellä. Ja jopa niin kuin Facebookit ja Amazonit, Googlet, joutuu sopeutumaan kaikkeen tähän. Mutta sitten on mitä Kiinassa, Sovella, sopeudutaanko Kiinassa johonkin, ei sopeuduta. Siellä niin kuin kehitys tapahtuu ilman rajoitteita ja niillä, niillä voi syntyä jotain sellaista, joka sitten valtaa markkinat just sen takia, että niiltä on puuttunut ees ne vähäiset rajoitteet, mitä Yhdysvalloissa on.
1: Mikä toi tosi mielenkiintoisesti tässä tämän Kiina-esimerkin. Itse asiassa tällä hetkellä Kiinahan on lähtenyt hyvin voimakkaasti reguloimaan ja tämä on myös mielenkiintoinen kehitys, että hän on tuonut nyt vähän samanlaisen instrumentin kuin Euroopassa on GDPR, joka perustuu siis siihen, että he on vähän pelästyneet sitä Yhdysvaltojen mahtia markkinoilla ja pyrkii sitten ikään kuin rakentamaan myös tämmöistä niin kuin omaa regulaatiopohjaa sinne, joka tietenkin sitten perustuu kiinalaiseen arvopohjaan, joka näyttäytyy meille hyvinkin ehkä mielenkiintoisessa
2: valossa suhteessa tähän niin kuin eurooppalaiseen ajatteluun. Minkälaista yhteiskuntaa me sitten halutaan uusien tekoälyteknologioiden ja tulossa olevien sääntelyyritysten avulla saada aikaan?
3: Musta Ronald Inglehart, joka on tutkinut maailmanarvoja, niin on sanonut, että maailman arvot ei mene amerikkalaisen suuntaan, vaan pohjoismaisen suuntaan, jossa on nimenomaan luottamus, mutta myös vapaus on isoja asioita. Mun mielestä tavallaan suomalaisten niin pohjoismaisten niin yritysten kannattaa toimia just tämmöisten isojen ajatusten pohjalta ja ne on musta ihan hyviä lähtökohtia. Voi olla, että se rajaa sitten jotain kaupankäyntiin, mutta ei kaikkeen pidä lähteä mukaankaan.
1: Mä oon samaa mieltä Mikan kanssa, eli... Se pohjoismainen arvopohja on meille kyllä semmoinen valtava vahvuus, jolle meidän kannattaa tätä meidän digitaalista yhteiskuntaa lähteä rakentamaan. Eli teknologia mahdollistaa meille monenlaisia asioita, mutta meidän ei kannata aina käyttää kaikkiin meidän mahdollisuuksia, vaan suunnata se kehityspanokset sinne, missä niin luonto voi hyvin, meidän ihmiset voi hyvin ja meidän talous voi hyvin. Kiitos tästä keskustelusta,
2: professori Mika Pantzar Helsingin yliopistosta ja Laura Halenius Sitrasta. Kiitos.
0: Kiitos. Kiitos teille molemmille. Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.